0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y Presta Shop en particular, podcast donde tus amigos Carlos Cámara y Antonio Torres no está ahí. estamos buscando a una mujer llamada Sara Cono, es muy importante que la encontremos y la protejamos el futuro depende de ella para protegernos de Alfi, digo de Skynet, así ahí. que comenzamos eh, no sé, ponga
1: por, eso. No, por lo que quieras, por lo que quiera Hola, ¿Qué, Antonio, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Pues aquí estamos
0: pues, Aquí buscando a Skynet.
1: Aquí con... Bueno, vamos a hablar de IA, de ¿no? Está, está, estamos en plena ebullición.
0: Pues sí, yo voy a hablar poco porque tengo la garganta hecha polvo y me acabo de quedar sin agua, así que...
1: Ah, pues está muy no bien. Si tengo que, hacer. Eso es que buena, oye, buena el programa, programa es tuyo. Buena preparación, así como...
0: <risas> sí, sí, sí. Da igual el tiempo que estés preparando. Que
1: que al final siempre surge cosas. Bueno, no pasa nada. Vale, eh, bueno, pues cuéntame un poquito qué has hecho. <coughs> un mes, ¿no? ¿Pedale? Como estamos hablando cada mes.
0: Esto, sí, la verdad es que se hace, se hace largo. Pero bueno, antes de nada, vamos a contarle a la gente cómo puedes estar al día con Prestar Radio y con todos los episodios, ¿vale? Para que le den a seguir en todo donde puedan y así sepan siempre cuándo es cada episodio, porque claro, como ahora es una vez al mes, intentamos que sea el tercer martes de cada mes, pero hay veces que se cuela. Entonces, ¿cómo estará el día de Presta Radio? Primero, en el canal de Telegram publicamos todos los episodios. Segundo, eh, tenemos un feed, porque esto es un podcast, aunque puede que nos estés viendo en YouTube, pero esto es un podcast, entonces tenemos un feed y nos puedes ver ahí. Si nos estás viendo en YouTube, dar al botón suscribir y YouTube ya te avisa de cuando, cuando estás. En tu aplicación de podcast puedes buscar Presta Radio y ahí vamos a estar. Eh, en Spotify, en Amazon Music, en Overcast, en donde quiera ahí estamos. Y también eh, a veces publicamos los episodios en Twitter. si queda Es que no sé si queda alguien en Twitter. ¿Sabes si queda alguien en Twitter?
1: Sí, sí queda todo el mundo.
0: ¿Sí? Bueno, pues todo en Twitter y, y en Facebook también. Publicamos episodios. Así que ya sabéis cómo estar al día de nosotros. Y hay una cosa más que queremos contaros. Dime. Porque el episodio de hoy queremos resaltar una función nueva que ha traído Blender Group y después ya hablamos de eso con más calma. Pero, ¿qué, qué va, estáis presentando, Antonio, ahora?
1: Presentamos una nueva herramienta dirigida a todos los prestasop y por eso también un poco el episodio de hoy que es sobre inteligencia artificial de cómo generar contenido o generar contenido de forma automatizada eh, con inteligencia artificial. Y bueno, ya lo teníamos hecho para clientes desde, desde el año pasado y lo llevan utilizando unos cuantos meses, pero ya lo hemos abierto a cualquier persona que no sea cliente, no hace falta que sea cliente nuestro para utilizarlo. Y bueno, hablaremos un poco sobre ello en este episodio.
0: Y así es como no tenéis que hacer un copy para vender algo. Eh,
1: no quiero venderlo, solo quiero promocionarlo
0: O sea, venderlo <risa> Vale, eh, lo que vamos a... Va, va, voy, a re, voy a rehacerlo, ¿vale? Y hoy os queremos presentar en este episodio Viene de la mano de alfi Que es la nueva propuesta de Blinders Group Para que te, hagas todo el copy de tus productos Mira, Alfi se vende solo Porque solo hay que decirte un caso de uso lo contamos en el último episodio, pero yo creo que es el caso perfecto para que entiendas qué, qué es Alfi y cómo funciona. Eh, de Blinders, Blinders tenía una tienda que el propietario llevaba años escribiendo eh, el texto de todos los productos y nunca terminaba porque siempre iba añadiendo productos, modificando cosas, cambiando cosas. Y en un mes con Alfi pudo terminar todo el catálogo de productos y por supuesto Blinder Group además le ayudó a migrar la la página 1.7. Puedes encontrarlo en alfi.blindersgroup.com Ahí le pinchas a solicitar acceso y seguro que alguien muy amable del equipo de, de Blinders eh, te dará acceso para que puedas eh, generar automáticamente todo el copy de tu sitio PrestaShop. Porque además, ahora están saliendo muchos motores de esto, los veremos, de generar copy, de no sé qué, de chat y tal. Pero es que alfi es el primero y el único adaptado para PrestaShop. Entonces es perfecto para tu tienda.
1: Vaya. ¿Esto es te, la, te la ha generado la
0: IA a ti, el contenido. No, pero al próximo día le vamos a pedir a la IA que lo genere, <risa> porque veo que tú, tú haciendo copy no de
1: no, developer, no. No soy buen de, de vendedor. A ver, no.
0: no. No, no, Bueno, pues yo en mi día a día, además de escribir copy para Alfi, eh, en la comisión, ¿cómo va? ¿Cómo? ¿Me daréis comisión, no? Ah, claro, un supercomisión o un 95%. Bueno, eh, estoy terminando una aplicación web que he hecho para para un ayuntamiento eh, para gestionar un concurso literario que tiene entre los los diferentes colegios de su zona. Y la verdad es que está muy chulo porque ha sido una aplicación que he hecho en Yula 4, que se conecta con un Yula 3 a través de la API de Yula 4. Y es un proyecto muy completo, ha tenido de todo: ha tenido desarrollar el componente, la plantilla, eh, hacer la conexión de la API. O sea, han tenido muchas cosas del componente para ir a la 3 para que le das cosas. Ahora es que estoy, estoy disfrutando mucho con el proyecto. Y bueno, pues sería ideal si no tuviera el cliente, ¿no? como siempre. Pero bueno, <risa> no, en general es un proyecto muy chulo, así que ha sido muy guay poder participar en eso.
1: Pero bueno, si el cliente en el ayuntamiento te tiran pocas cosas. O sea, entre hecho no, no, tango de este trabajo. Año,
0: <risas> este año hay elecciones, así que lo tienen ah, perfecto. Claro. Vale, vale, vale. Eh, claro. Eh, pero bueno, bien, en general bien. No, no está siendo mucho, mucho, mucha pena. Y finalmente, bueno, pues cerrando proyectos también de, de migración que tenía ahí un poco se me habían atragantado a, a PrestaShop 1.7 y, bueno, re, realmente planteándole ya el paso a PrestaShop 8 para, para que te poder aprovechar ya todas las ventajas del nuevo PrestaShop. Creo que no te lo he dicho, tío. Me, he hecho dos entrevistas con gente de PrestaShop, uno con PrestaShop Project y otro con PrestaShop psa para contarles mi opinión de las cosas de PrestaShop. Ah, sí, Sí, me alguna newsletter no. que podía agendar esas reuniones y tal. Y lo hice. Vale.
1: Anda, qué guay. Qué guay. ¿Y qué? En La de PrestaShop
0: PSA estaban como muy interesados en saber qué opinaba de PrestaShop Checkout. Así que yeah. sospecho que van a por ahí los tiros de intentar monetizar eso o que están viendo a ver cómo pueden sacar pasta de ahí o mejorarlo.
1: Y cuando tú lo dijiste no lo uso. Si <risa> ¿Sí lo uso. ¿Has ah, usado PrestaShop Checkout?
0: En easypresta.es, que es tu sitio para obtener modelos PrestaShop, eh, lo uso, claro.
1: Ajá, yo no lo uso para nadie, pero vale.
0: No, claro, yo no soy un cliente. ¿Qué cliente quiere PayPal? ¿sabes? De hecho, se lo dije, digamos, es que tenemos proveedores locales que me dan una tarifa del 0,1% y PayPal me da el 2%. ¿Qué me estás contando? Digo, así ya. no podéis competir. Y entonces, bueno, pues ya vieron un poco la. Eh, yo creo que se le abrieron los. Yeah. Y en la parte de prestación, Project Estaban como más interesados en el tema de, del shipping, del transportista, los métodos de transporte. Y de hecho, una sugerencia que le hice es que volviera el multi-shipping, porque le veo un montón de posibilidades. Uh-huh. En el que tú puedas, dentro de un mismo pedido, tener diferentes opciones de entrega.
1: Claro. O sí, de, sí, claro. es que muy habitual sí. también, cualquier habitual que, que tenga así que lo envíes a diferentes paquetes, a diferentes sitios diferentes
0: Claro, aportitos. tú imagínate que está, estás comprando para hacer un regalo y ves algo que te gusta, tienes que terminar el pedido del regalo y después volver a hacer el pedido del tuyo de lo que quieres comprarte para ti claro Entonces, como que queda un poco así, o por ejemplo una opción para que yo tenga un, un caso de uso perfecto eh, tú imagínate que tienes yo qué sé una tienda de ropa de bebé o, o de alimentación o de mascota y quieres ofrecer a tus clientes que puedan comprar cosas para una ONG, que lo sí. que compren, en vez de enviárselos a ellos, se le entrega la ONG. Sí. Ahora mismo no puede, si no tienes y lo tienes que hacer con subterfugios como productos virtuales o cosas así. Yeah. Y de esta forma pues podría hacerse. Así que, bueno, a ver qué tal. A ver si lo implementa. Eh, vale, y ya está. ¿Y vosotros qué habéis estado haciendo? Bueno, pues al fin,
1: ponerla públicamente. O sea, eso es uno de las de las que llevamos trabajando un tiempo. Y también otro tiempo llevamos trabajando en, en la nueva web. ¿Vale? Hemos sacado ya la nueva web de la agencia, de template.com, y ya la tenemos pública, aparte, bueno, de, de clientes y demás, ¿no? Pero, pero la web, pues ya la tenemos hemos publicado que la home es prácticamente igual eh, a la antigua pero lo otro, uh-huh. pues bueno, lo hemos orientado más, hemos, lo hemos ya metido con la Classic que antes no lo tenía, <risa> no tenía Classic Blinder, porque como lo hicimos ¿No? antes de... No, porque Classic uh-huh. Blinder hicimos después que la web, o sea, la web yo tenía ya, la verdad que se había quedado bastante solita y bueno, le hemos mejorado, le hemos dado un poco de diseño y tal y, y la hemos mejorado bastante, ¿vale? También la parte de, de Freemium que creo que la gente no, no lo veía bien claro, o solamente tengo cualquier producto que sea Freemium no premium, sino freemium, dale para atrás. Ese es premium solamente. Es solamente en versión de pago. Pero que no veían bien claro dónde estaba la versión gratis de pago. Porque estaba en una tab. Y esa, ese es gratis. Se están metiendo justo los que no, Carlos. No sé cómo lo hacen.
0: A ver, módulo SEO para prestación formato free.
1: Porque eso, ese es solo free. Vete uno para atrás que ponga versión gratis disponible, que es el freemium. Aquí, es, gratis, para es, siempre. Dale para atrás, dale para atrás. Y, no y yo creo que era uno de los mayores complejos. Dale a ese mismo. ¿Este? y Sí, ese mismo.
0: Que larga en categoría. Vale, dale a, debía, dale, dale formato de freemium
1: Exacto, dale Exacto. Vale. Entonces aquí tenemos dos versiones. ¿Vale? Que eso es lo que. Porque ah, estás vale, con una tab vale. y creo que pff, la gente no lo veía bien, ¿vale? Y vale, creo y entonces, que sí, mucha gente claro, me preguntaba. Claro. claro, porque mucha gente me preguntaba, por pues, <ríe> el por defecto y el de premium como que no lo veían. Y uff, no lo veía. Y, bueno, le hemos dado un nuevo diseño tal, con nuestro, nuestro diseñador UX y tal, y ya la ha diseñado todo. ¿vale? También hemos puesto por la plantilla, módulos nuestros como ese de, de opiniones premium que tenemos, bueno, que es solamente de clientes de momento, y bueno, bastante mejorado, tanto también con el blog como con todos nuestros módulos prácticamente, y un poco la, el producto mínimo viable, luego ya iremos mejorando, pero para sacarla medio rápido. Así que ya tenemos nueva web, ¿vale?
0: Genial. La, pues mucha suerte, ya, ya me iremos viendo. A ver cómo se venden los módulos.
1: A ver qué tal, si la gente compra.
0: Sí, sí, sí. Bueno, aquí lo que me he hecho en falta es que mostréis lo, el contenido del canal de Telegram de, de Blinders.
1: Eh, pues lo iba a meter en el footer, pero al final no me he metido solamente YouTube y LinkedIn en el footer. Pero quizás lo ah, meta. Y,
0: ¿Y esto de no tenemos Puesto
1: Pues esto pues, en nuestro... Nuestro UX también, no tenemos buena por, 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 la, por la valoración.
0: A ver, que es un 4,95 de finca, está muy bien, ¿eh?
1: Ya, por eso no tenemos abuelo. Y, y luego programado por orden de los Blender también. Esos son las, los pequeños guiños. Pero bueno, que, que eso es lo que estamos últimamente, o sea, lo que estaba haciendo eso y cliente, obviamente. ¿no? Muchos clientes y, y por cosas internas, pues aquí tenemos.
0: Bueno, pues nada, fantástico. Pues, ¿te parece entonces que pasemos a ver el tema del día, que tiene mucho que ver con lo que habéis estado haciendo? Claro, venga, dale. Venga, pues vamos allá. Y hoy vamos a hablar de... Bueno, eh, no le pusimos un título. Estuvimos hablando que ibas a hacer una investigación de keyword Sí, he hecho, he hecho un
1: research, pero no hay búsquedas. No hay búsquedas públicas, entiendo. O sea, hay búsquedas, pero, pero todavía no se han actualizado los datos de las bueno. herramientas que te dicen. Pero bueno, no sé qué título
0: acabará en el episodio, pero mi título es eh, Usando chat GPT en PrestaShop y el título de Antonio es Usos de OpenAI en e-commerce. Exacto. Eh, no sé qué título acabará saliendo.
1: Pero ahora
0: yo te pregunto, oyente, ¿tú sabes lo que es OpenAI? No, posiblemente sí, sí. no. Bueno, o sí, vale. si sí, estás más metido en el tema tecnológico. Si te, Pero si en lo Twitter. Que seguro, lo que seguro que has escuchado es que es ChatGPT. Eso sí, creo que, creo
1: que es más conocido. Sí.
0: Eso es. vale. O sea que. Vamos a salir de duda, Antonio, ¿qué es OpenAI? Bueno, OpenAI es una, es una
1: empresa que se creó en 2015, ¿no? Eh, que uno de los fundadores es Elon Musk. El, uh-huh. bueno, que, que se, se, ¿El asesino sea, de Twitter. Está, es, es muy en la CC, o sea, actualmente, dueño de Twitter. ¿El y de Twitter? No, no sé por qué asesino, si sigue funcionando uh-huh. correctamente, pero bueno. Y, y bueno, aparte de Tesla, SpaceX y tal, ¿no? <risas> Aparte de él, como co-director del proyecto, eh, eh, bueno, presidente de Startup Accelerator y Combinator también, que son pues, empresas súper grandes también en Estados Unidos, y otros participantes eh, son gente bastante relevante en el mundo de tecnología, eh, como el cofundador de LinkedIn, cofundador de Paypal, el jefe de tecnología de Stripe, eh, bueno, hay diferentes personas que están detrás que no solamente, o sea que no, la es, que no es de cualquiera, ¿no? Que hay gente de tecnología bastante amplia. O bastante con bastante conocimiento que, se, que está detrás de OpenAI al final es una empresa de inteligencia artificial que iba a ser abierta por eso lo de Open pero hasta que se metió Microsoft Microsoft pagó entre 2019 y 2020 o 2021 metió mil millones o sea un billón americano ¿no? y para asegurarse de que todo ese entrenamiento, toda esa ejecución de toda la inteligencia artificial estuviese en sus servidores de Azure para asegurarse para tener parte de ello. Entonces, al, al invertir, también creo que una de las cláusulas bueno,
0: para, fue... para asegurarse... A ver, eh, t- tengo El ahí retorno. mi diferencia. Tengo ahí mi diferencia. Es eh, eh, cierto que Microsoft invirtió, pero no es para asegurarse que estuviera en Azure. Es que eh, todo esto de la inteligencia artificial necesita un montón de proceso, de tiempo de computación sí. y, y Microsoft, en vez de meter pasta, lo que metió fue servidores Azure. ¿Vale? Entonces, bueno, metió la pasta, pero en, en especia, digamos.
1: Sí, pero también, eh, o sea, que con un retorno, obviamente. No claro, decía, esto, obviamente. esto no te lo regalo. Esto dijeron que, que o sea, que no iba a ser gratis o abierto o libre, como quiera llamarlo, hasta que ellos no recuperasen un por diez de esa inversión. O sea, hasta que no tuviesen diez mil millones de esas mil millones iniciales. Que no lo querían, o sea, que, que hasta entonces, pues ya después de eso, que, que OpenAI podía hacer lo que quisiese. O por lo menos eso es lo, la información pública que hay. ¿Qué pasa? Que en domingo, hace poco, en enero, invirtieron 10.000 millones más. Para, y ahí sí, por contrato, pusieron que para poder usarlo en todos sus servicios. Aparte de lo tener en Azure, pues pa, por, eso el, la, el Beam, por eso el tema de BIM, por eso el tema de que lo van a integrar, obviamente, en todos los sitios. Y luego hablaremos un poco sobre lo que está pasando con el, el mundo de, de los buscadores, de Google y tal, pero pero aquí ha sido la revolución, ¿no? O sea, ¿por qué se ha, ha, esto ha avanzado tan rápido? Obviamente con dinero, ¿no? Porque Google tenía y no quería sacarlo. Luego hablaremos de ello, pero, pero esta inversión que ha medido tan gorda, recordad que en diciembre o en octubre, no me acuerdo, Microsoft despidió a 10.000 personas o ¿no? 10.000 empleados, se quitaron, se quitó del medio, Microsoft. Y. y porque no.? Porque iba cuesta abajo o, va, o está bajando la acción de Microsoft. Y de repente en 2023 han vendido 10.000 millones en OpenAI para, para, bueno, pues para tener su estrategia. Eso, eso es
0: cierto. Todas las empresas tecnológicas fuertes están despidiendo como 10.000 empleados.
1: 50. Están cayendo. O sea, aparte de que están cayendo. ¿De Blinder
0: por, cuánto ha despedido?
1: Pues no sé si el la semana pasada fueron 1.500, 2.000 empleados despedimos.
0: Despediste. Ah, entonces está sí.
1: ahí, ahí, en el top. Ahí, ahí, casi, casi. <risa> Bueno, Pero
0: bueno. A ese, eso también es, tiene que ver mucho con un ajuste después de... cuando ya pasó pasado la época pandemia, que ya se han visto que, que las cosas no iban a crecer tanto como se esperaba, en fin, todo ese tipo de tema de, de ajuste pues es necesario. ¿no? Entonces, bueno, pues lo han acabado haciendo. Excepto lo de Twitter que ahí es el más que se le ha ido la pinza todo de acuerdo, todo bien con lo que has contado de OpenAI, pero sí veo que falta una cosita. Y es que realmente hemos contado el dinero que hay, quién está detrás y tal, pero no hemos contado qué es lo que hace OpenAI. OpenAI, su motivo inicial era ofrecer la posibilidad de aprovechar o de usar la inteligencia artificial, ¿vale? En, En inglés, inteligencia artificial es Artificial intelligent, por eso Intelligence, por eso AI, de ahí la sigla, eh, era que la gente pudiera usar la inteligencia artificial, que todo el mundo pudiera aprovecharse de la inteligencia artificial, ¿vale? Ese o es un poco el leitmotiv, la visión de, de OpenAI como empresa. Sí. Después ya, entonces, eh, donde empezó a sonar fuerte OpenAI y algunas de sus herramientas fue eh, a finales del trimestre pasado, mm. o sea, el trimestre del año pasado, el último trimestre del año pasado, con... Eh, Dali. Dali es una inteligencia artificial a la cual tú le pides una cosa, una imagen, o le escribes una imagen y ya te ofrece esa imagen, te la pinta, digamos, ¿no? O te, te la da, te la facilita. Y eh, donde ya ha sido la revolución absoluta, ha sido con el chat que acaban de sacar, o que sacaron a, a, sacado a finales del año pasado, ¿no? A primeros de este. Finalmente en el cual tú le pides cosas y te responde como un humano ¿vale? te responde como y puedes tener de hecho una conversación o sea, inicialmente ChatGPT y se llama Chat por eso, está pensado para que tú hables con él y te responda como una persona pero la gente ha visto que habla mucho y que se le puede sacar mucha información a ChatGPT y ahí es donde por eso estamos ahora hablando de esto y por eso está revolucionando todo el sector que de hecho eh, está dejando en pañales cosas como el metaverso y todo ese tipo de cosas. Digamos que este año han pasado a un segundo plano con la revolución de la inteligencia artificial.
1: ¿vale? El metaverso y el NFT, los NFT.
0: Los <risa> NFT. Eso, eso, ya, eso, ya, ya eso ya no. Si habéis <risa> invertido ahí y sacando el dinero. 2023 ya no va por ahí, ¿no? <risa> no, no va por ahí. Eh, vale, pues hemos mencionado aquí, yo creo que los dos principales de de OpenAI, que son eh, ChatGPT y DALI. ¿no? Sí, bueno, Uno lo que sería... Para generar texto y otro para generar
1: imagen. ChatGPT pues, está, o sea, por detrás el modelo que se llama GPT-3, que seguramente también lo habréis escuchado Eso. mucho, GPT-3. que es el modelo al final de, 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 pues, de, de compresión de texto y de generación de texto, que ahora va a salir el 4, que estamos todos deseando a ver qué pasa. Pero al final, digamos que sus grandes productos son el GPT3 y el GPT y Dalí. Y luego chat, que es lo que integra para que tenga contexto de de seguir la conversación. Esa es la potencia del chat, al final que te sigue la conversación. Porque hace ya mucho tiempo está OpenAI con GPT, pero pero le das un prompt te responde. Si no le das el contexto de lo siguiente, pues no te va a seguir el contexto. Y y el chat sí te lo hace.
0: Porque antes, cuando, cuando uno se sentía solo, se escribía un mensaje de WhatsApp a sí mismo. Tenía un grupo solo con él, ¿no? Tenía un grupo con él y se iba respondiendo. Ahora puedes directamente hablarle a ChatGPT y, y bueno, al menos parece que es otra persona. Eh, Vale, ¿y por qué estamos hablando de esto aquí en un podcast sobre PrestaShop, que no es un podcast de tecnología, que nos gusta la tecnología, pero que realmente esto es un podcast de PrestaShop? Estamos hablando de esto porque a ChatGPT y a OpenAI se le puede sacar mucho partido para nuestras tiendas PrestaShop. O no.
1: Claro, o sea el, el, lo importante de esto es eh, pues eso pode, ¿qué podemos hacer con esto? ¿no? Porque es abierto todo el mundo lo usa, pero ¿cómo lo está usando? ¿Lo está usando para jugar? Como, para, como tú dices, me siento solo voy a escribirle, o lo puede usar para, para de verdad aprovecharnos de ello y aprovecharnos de, de esta inteligencia y mejorar nuestro proceso de trabajo por eso vamos a ver qué podemos hacer con él, y quiero directamente verlo en el chat, así que abre el chat y vamos a hacerle preguntas, a ver qué pasa.
0: Vale, vamos a ir ¿vale? abriendo el chat. Voy a intentar ir describiendo todo lo que veamos. Hemos Exacto. abierto una versión premium de ChatGPT, porque en Dead Blinders están que lo tiran por la ventana. Eh, porque ChatGPT lo podéis usar gratuito, ¿vale? Entráis y os lo dais de alta y podéis usarlo de sí. forma gratuita. Lo que pasa es que Pero ahora mismo está Tiene super... algunos límites, ¿no? Bueno,
1: los límites son de saturación y ahora mismo están bastante saturados sí. y casi siempre que te metes, pues, tarda en contestar o no te deja ni entrar, porque incluso ahora mismo si no tenías cuenta de antes, te tienes que meter en una lista de espera para que te den acceso. Entonces, bueno, pues ya y también porque necesitamos y tal y, y lo hemos pagado. Tenemos versión plus que te, lo único que te lleva es que lo puedas usar siempre y que no tienes la limitación de espera, digamos. Pero por lo demás, y bueno, y que puedes cambiar el modelo, ¿vale? Que supuestamente está más actualizado a, a, a lo que tiene el gratis siempre es como a lo mejor no es la última, última y el plus sí, pero ahora mismo creo que estamos usando exactamente la misma. Vale, entonces, ¿qué podemos hacer?
0: Eso me gustaría que lo habláramos cuando veamos un poco las posibilidades que contáramos, no está en el guión pero que contáramos un poco eh, qué es o sea, los límites y y qué cositas tenemos que tener en cuenta a la hora de usarlo Vale, estamos viendo ahora mismo eh, una ventana eh, en la que vemos a la izquierda de diferentes chats que están abiertos o que se han hecho las diferentes consultas que se han hecho a ChatGPT y a la derecha vemos una pantalla en blanco con un cuadro donde podemos escribir preguntas. que sí, Antonio.
1: Vale, entonces eh, vamos a hacer pruebas vamos a ver qué podemos sacar. Yo he puesto algunas cosas de ejemplo o eh, en el guionizar, ¿no? De lo que podemos hacer, pero sobre todo, recordad que esto te da información, o sea, es una persona detrás que tiene mucho conocimiento y que te puede dar información. ¿Para qué yo lo usaría? Principalmente lo que lo usa la gente para sacar contenido, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pregúntale al chat eh, dime posibles episodios para crear un podcast sobre eh, e-commerce ¿En español? Sí, sí, en español, tal cual, y y se lo escribes de forma como si estuvieses hablando ah, con alguien, ¿no? Entonces tenemos que entender de que hay alguien detrás con mucho conocimiento es, Es porque hay alguien utilizándolo
0: Ah, vale. Es eh, como estamos usando la cuenta de, de, de Blinder, pues parece, nos ha saltado un mensaje de error que dice que solo se puede, lo puede usar una persona cada vez.
1: Claro. Así que dirá a Nacho que de
0: usarlo. Escribe en WhatsApp y dile, oye, se para le que estamos haciendo algo importante.
1: Se lo acaba de escribir, se lo acaba de escribir. Dale a dejar de regenerar a ver si te deja. Ah. Vale. Ah, vale, bueno, pues vuelvo a preguntárselo porque no te, ha, o sea, que no te ha cogido lo que ha dicho. Ahora. yo creo que se ha liado con bueno, otra cosa Dale eh, a parar.
0: Estamos, teniendo, vale, le hemos dado a regenerar la respuesta y la respuesta que nos ha dado es la función get frecuencia espera una lista y devuelve un diccionario con la frecuencia de cada valor que aparece en la lista y nos ha contado un tema de Python
1: pero creo, esto, ¿no? esto es peor, porque,
0: esto es peor esto es, peor.
1: <risa> esto es porque tengo, seguramente hay otra persona por detrás que está te preguntando temas de código y entonces creo que como, como todavía no había empezado el tuyo salía un poco, entonces pregúntale directamente
0: ah, o sea, salía un poco o ha tenido una alucinación
1: Ah, sí, total, total. Bueno, te lo volvemos a preguntar, ¿vale? Dime posible. Le eh, hemos
0: vuelto a preguntar crear... y aquí nos deja alguna idea. Oye, va súper rápido la versión Plus, ¿eh?
1: La versión Plus va, va rápida,
0: sí. Así. La versión de gratuita <risa> va más lenta. Va, sí, va, mal. eso es una de las ventajas.
1: Entonces, eh, ¿qué hay como fun-? O sea, primero lo que nos está diciendo, dice, te responde, claro. Aquí te dejo algunas ideas posibles del episodio para. O sea, porque te lo, encima te escribe con una forma optimista, te escribe como. Como no te dice la respuesta y ya está, sino también te da un poco de contexto y te te quiere ser tu amigo. Entonces, eh, por ejemplo, el uno te dice introducción al e-commerce, ¿qué hay y cómo funciona? Pues eso sería una idea de episodio. Segundo, segunda idea, tendencia del e-commerce en el mundo y en tu país. Tercera idea, los mejores tips para crear una tienda en línea exitosa. Cuarto, ¿cómo atraer a los clientes a tu tienda online? Estrategia de marketing digital. Y así me ha dado 15. ¿Vale? Entonces, podemos hacer un... Eh, plan de contenidos para nuestro e-commerce? Pues obviamente sí. Lo primero que tenemos que pensar es, cuando tú haces un plan de contenidos, ¿qué haces? Mira, competencia, mira lo que hace, mira lo que escribe. No hace falta, escríbele, pregúntale, eh, a ver qué te dice, qué te saca. Normalmente te va a sacar bastantes cosas muy interesantes. Que tú de esa idea quieras luego reflexionar o quiera ampliarla, perfecto, pero... De primer momento te va a decir bastantes cosas interesantes que nosotros nos costaría tiempo en pensarla o en buscarla o etcétera. ¿Vale? Entonces, eh, con este método pues, nos ahorramos mucho tiempo. Y yo lo uso ya últimamente para preguntarle cualquier cosa. Y, y sobre esto mismo, pues si quieres desarrollar, y yo diría ahora mismo, eh, le, le respondería ahora mismo, Carlos, respondería y le vale, pero quiero que me diga episodios más orientados a desarrollo web o más orientados a PrestaShop vale pues Bueno, se lo está escribiendo. Tarda más en escribir que la respuesta y, y bueno, pues te, te responde. Y ahora
0: él empieza a escribir. Además, eh, te va dando la respuesta de una forma como si la estuviera escribiendo él también. Eh, sí, más. sí,
1: como, te, claro, como si te estuviese... Uh-huh. Efectivamente. Te va, se va poco a poco, que no te lo describe de Entonces, golpe.
0: Entonces, cuando le hemos pedido que nos oriente un poco más a PrestaShop en la respuesta, pues no, la primera introducción a PrestaShop, que ahí cómo funciona. Segunda, cómo instalar y configurar tu tienda en PrestaShop. Tercero, las mejores plantillas y temas de PrestaShop para personalizar. Cuarto, las mejores extensiones y módulos de PrestaShop. Quinto, cómo optimizar tu sitio web. Este, lo que ha hecho aquí es verseprestaradio.com y de ahí ha sacado los títulos.
1: Total, Hasta total. Claro. Vale, entonces, ahora, eh, subo un poco. y que subo, ¿Que ah, un poco de scroll para, para ver el 3, que me ha gustado. Dice, el, la número 3 sería, eh, las mejores plantillas y temas de PrestaShop para personalizar tu tienda online tú tienes en línea, ¿vale? Esto lo escribo un poquito en, en, a veces un poco en su no Entonces, no, no, no copias eso, sino yo le diría eh, vale, desarróllame el punto 3 para realizar un podcast o guionízame el punto 3 para realizar un podcast.
0: Guionízame o desarrollame. Bueno, guionízame. lo que quieras, pruébalo así. No, guionízame, si lo entiendes. Claro, aquí tienes un posible guión para un episodio de podcast centrado en el tema de cómo instalar y configurar tu tienda en línea en prestación. No he entendido lo del punto 3. ¿eh?
1: ¿No he entendido lo del punto
0: 3? No, porque no ha puesto cómo instalar y configurar tu tienda en prestación. Pues ya. Bueno. Es el punto para, no, 2. No, no. Ha cogido el punto 2. Ahí eso es el no que tiene el array. Ha cogido el array que empieza en 0 y se ha ido al 2. Está
1: claro. No, yo le pongo nuevamente, dime sobre, 3, dime sobre el 3, dime sobre el
0: dime sobre no sé qué y me lo, me lo hace. Bueno, vamos a obviar ese pequeño error y lo que nos devuelve es una introducción, nos dice, además nos da una escaleta perfecta que ya quisiera yo que la hiciéramos nosotros así, donde Total. dice, la introducción va del minuto cero al minuto 1 Y los tres puntos que hay que tratar son, bienvenida al episodio de hoy centrado en PrestaShop. Segundo punto, presentación del tema del episodio. ¿Cómo instalar y configurar tu tienda en línea en PrestaShop? Tercer punto, breve explicación de la importancia de una buena instalación y configuración de la tienda. Buah, a partir de ahora ya os digo yo que los episodios del podcast se hacen casi. Total, total. <ríe> bueno, y el caso es que nos sigue así y nos ha hecho un episodio de 36 minutos, ¿vale? Donde la conclusión pues, está en el minuto 35 36. Y está muy bien, la verdad. Y nos dice al final. Espero que este episodio. Este guión te sea útil para realizar de tu episodio de podcast centrado en prestación. Mucho éxito en tu proyecto.
1: Vamos, que vemos que no nos gusta algo. Pues le podríamos decir, vale, la parte 4, que dice consejos adicionales, méteme también el consejo pues, eh, sobre cómo optimizar, en vez de que optimizar la velocidad, eh, cómo optimizar el SEO o cómo optimizar el código. ¿sabes? Entonces, sobre eso mismo, pues te va modificando. Pues esa es la ventaja también del chat, que tiene el contexto, que continúa lo que tú estás hablando. Entonces, ahí creo que es bastante útil de, de poder eh, utilizar este tipo de herramientas, que no es como antes que un prompt, donde dices las cosas, te responde. Ahora, pues interactúa, que lo, es lo chulo de, de esto, ¿no? De que automáticamente, incluso muchas veces le dices, pues esto no funciona o no es como tú has dicho, y te dice perdona, eh, no lo había entendido bien, y te vuelve a responder las cosas como quería ¿no? La, justamente <coughs> la ha preguntado sí, sí, sí. eso otra vez, Dice la parte 4, puede incluir consejos para optimizar el SEO. Y te ha dicho parte 4, consejos adicionales, el 30-35 minutos. Y ya le está metiendo los consejos SEO, ¿no? Aparte de los que te ha dicho antes, te me de consejos para optimizar el SEO en tu tienda en línea. Consejos para elegir la, la palabra clave correcta para tu, para tu producto y categoría. Y te empieza y te ha metido ahí uno, tres, cinco títulos más o cinco subsecciones más de consejos SEO donde para, que, para que tú incluyas dentro de tu parte 4. Y así podríamos hacer lo que quisiésemos. O sea, tú dices, podemos vale. seguir
0: pidiéndole que desarrollara cosas concretas no. si queremos. Exacto.
1: Ahora dice, le podía decir, pues desarrollarme el punto este en más este, y te lo escribiría ¿no? O sea, no vamos a hacerlo ahora pues, para, no, para pasar a otra parte. Pero, pero podemos ir y podemos tener en cuenta que es una persona que sabe mucho de muchas cosas y, y te lo puede hacer. Que hay cosas que no sepa, obviamente, no, no tiene todo el conocimiento del mundo, pero seguramente tenga mucho, mucho más conocimiento en general que nosotros, de casi todo. vale Entonces, vemos que para sacar ideas de contenido y escribir contenido, no vale. Lo que lo utiliza mucha gente para email marketing también. O sea, un, un, una, un asunto de un email o un email, leí de una persona que estaba en Twitter que lo, lo, lo empezó a usar y había mejorado el, la apertura del email en un 82% por, la, por el asunto que estaba generando OpenAI, porque, bueno, el Chagpt, porque era mucho más persuasivo que lo que él escribía. Entonces podemos escribir, dime el asunto de un email que enviamos desde, desde nuestra tienda de ropa eh, para 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 que finalice la compra no para esto estos emails que te llegan de que tenemos como que tenemos el carrito y que no lo hemos finalizado ¿no? y entonces estos emails automáticos transaccionales que se envían entonces le podemos decir eso y te lo y te creas ¿no? ¿qué, ¿qué es lo que ha dicho no bueno, la
0: oportunidad dice, claro aquí te presento un posible asunto para el email que enviamos desde nuestra tienda de ropa y el email es no pierdas la oportunidad de tener estas prendas en tu armario completa tu compra hoy y después te explica este asunto es breve y directo y llama la atención del cliente para que finalice su compra en nuestra tienda de ropa al mencionar que no debe perder la oportunidad en fin, te da ahí la explicación de por qué tienes que escribirlo además. ¿no?
1: claro, ahora por, dile por ejemplo eh, pero que no sea tan persuasivo
0: le Digo, puedes de, eh, reescribirlo para que no sea.
1: Y, y no sé, persuasivo. o sea, yo, yo no le escribo con puedes, yo le doy órdenes. Reescríbelo de forma persuasiva. Yo tío, tío, más directo. Que sí, yo
0: Cuando controlen el mundo, serás el primero en, 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 eje, en
1: no ejecutarme, sepa. total.
0: Claro. O sea,
1: es así. Vale. Y entonces y ahora... no
0: vuelve a escribir, dice, te ayudamos con algo, recuerda finalizar tu compra en nuestra tienda de ropa. Es decir, que lo ha modificado y además no vuelve a explicar, pues que es una forma más suave de recordar al cliente que aún no ha finalizado su compra en nuestra tienda de ropa, al utilizar la pregunta, te ayudamos con algo, no sé qué. En fin, que te, te da un contexto de las cosas. Esto está muy bien, ¿eh?
1: Esto está... bien. No
0: vuelvo bastante. a escribir un email. ¿Puedes dar un email y que te lo responda? <ríe> y te escribas en la respuesta.
1: ¿Eh? Te ríes, pero. <ríe> Yo, no, no haciendo... río, no Yo lo estoy haciendo. Yo lo estoy haciendo. Con algunos tickets de soporte. <ríe> vale, entonces. Oh, le, le, le... Sí, no, no, ahora iremos a eso. Ahora, sobre este mismo mail, dile: Vale, por escribirme el cuerpo del email. ¿vale? Pues ya tenemos el asunto, pues ya sabemos de qué va vale Cuanto más datos le demos, obviamente nos dará mejor, porque esto es muy generalista y no sabe de qué ropa, y no sabe que vendemos en nuestra tienda de ropa, pero si nosotros le decimos, nosotros solamente vendemos zapatos, vendemos camisetas, vendemos lo que sea que van a orientar a no sé qué temática, pues obviamente el texto será mucho mejor. Cuanto más contexto tenga el chat, pues más orientado hacia nuestro público. O le decimos, nuestro público es joven, nuestro público es de tal edad tal edad, o es de este género. Entonces no, no irá aportando mucha más validez a este email o al texto que tengamos. Lo lo único es abrir un poco la mente de lo que podemos hacer con este tipo de de herramientas. Entonces, no vamos a leer el email entero porque es una locura, pero queda escrito así un poco por encima. A ver, sube.
0: Pues básicamente es interesante. Me ha puesto hola y después entre corchetes nombre de cliente. Y después ya quería enviarte un breve recordatorio para ver si necesitas ayuda, no sé qué. En fin, te va contando cosas... Eh, interesante y después ya te dice recuerda que ofrecemos envío gratuito en compras superiores a tanto dinero y que también contamos con una política de devoluciones muy flexible claro. yo lo veo como ya a lo mejor no va a usar este email completo pero a mí no se me hubiera ocurrido recordarle la política de evoluciones flexible en un email Claro, listo.
1: o a lo mejor no la tienes, pero tú le, le tienes que decir, vale, yo no tengo política de evoluciones flexible solamente eh, tengo a partir de X días. entonces te, te incluirá ese texto de esa forma ahí en el email, ¿vale? Ya por eso yo puedo claro, seguir pero, jugando con eso.
0: Pero, pero que tampoco tienes que hacer que lo escriba todo, ¿sabes? Que te puede dar sí, la sí, inspiración claro. para que tú lo, lo escribas después. Claro, exactamente, falta que...
1: exactamente. Exactamente, exactamente. Entonces... Y ya te digo, tiene tanto conocimiento que yo me quedé sorprendido el otro día porque hizo cosas bastante a nivel de código, que yo me pensaba que no sabía tanto de PrestaShop en sí, porque de PrestaShop no tiene tanto conocimiento. (ríe) Pregúntale, ¿cómo poner la tienda en mantenimiento de PrestaShop? Tiene, aparte de que tenga el código, porque eh, eh, OpenAI, Microsoft invirtió, Microsoft compró GitHub, GitHub eh, los lo arreglos utilizamos muchísimo y muchísimo código ahí y a scroll porque se estará escribiendo no nos está viendo y, y tiene todo el código y no solamente hace esto sino de código también nos escribe muchas cosas que ahora sí que he probado un poco por encima para la gente que tenga conocimiento o que modifique o que sean desarrolladores que escuchen en el podcast que vean lo que se puede hacer ¿vale? entonces le hemos dicho ¿cómo poner modo mantenimiento? y nos dice punto accede a tu panel de la meditación de prestación punto dos ve la selección preferencia y luego mantenimiento ¿correcto? Punto 3. Activa la opción activar modo mantenimiento y haz clic en guardar. Correcto. A continuación, aparecerá en la página de confirmación en la que se indica que tu tienda está en modo mantenimiento. Para personalizar la página que verán los visitantes, mientras que la tienda está en mantenimiento, ve la pestaña personalización de página de la sección de mantenimiento. O sea, nos ha dado la guía de cómo hacerlo. No ha dado ese ticket que nos preguntan de cómo hacer algo en PrestaShop y le decimos sí claro, toma, aquí lo tienes.
0: Totalmente.
1: Es Bastante alucinante. A, a nivel de, de que yo me quedé, porque dije, coño, ¿qué que se saben la, sabe las tablas de PrestaShop. Le pregunté por una SQL y le dije, eh, dime la query para sacar el total de los productos vendidos de, la, de de agrupados por categoría. Y en PrestaShop, obviamente, porque si no, no, no sabe de qué es. Pero... Nos dice la query, nos dice el código, nos da, o sea, no solamente hablamos de texto, hablamos de más allá. Si queremos SQL, si queremos PHP, si queremos HTML, lo que queramos. Lo que me dejó sorprendido es que se sabe las tablas con su organización, o sea, con sus campos. Que eso es lo que dije, Dios, se sabe todo. Y encima te la explica. Te explica lo que hace cada cosa, lo que hace el seller, lo que hace el join, lo que hace el group by. ¿Qué te parece?
0: Esto es una maravilla. Esto ya, eh, uh-huh. o sea,
1: yo lo estoy implementando también para que lo desarrolle uh-huh. automáticamente y lo SEO, lo use. Ellos neces- a veces necesitan mucho dato de PrestaShop o quieren sacar ventas, quieren sacar estadísticas, quieren... y no, y a lo mejor no está el módulo, o el módulo no hace exactamente eso, va a decir, pregúntale, luego te lleva esa, esa consulta a PrestaShop, a la parte de SQL, que la ejecute y te da el resultado en un CSV o
0: en un Excel o como quiera llamarlo. Y te lo da. Es decir, audio. Pues esto, esto está muy bien. Pero estamos viendo eh, bueno, todas las posibilidades que tiene Hemos visto que se pueden crear el copy de... O sea, nos puede dar el guión de un podcast, nos puede dar eh, los emails que podemos responder cuando alguien nos hace alguna pregunta concreta, el código que podemos hacer. Pero hay una cosa que no sé si tú has visto, pero yo lo he usado y mola mucho, y es Perfect. que le puedes preguntar por eh, cosas concretas de páginas web. Por ejemplo, ¿cómo puedo mejorar esta página y le paso la web de Alfie. Bueno, ¿cómo era?
1: Alfi Blindergroup.
0: Blinder ¿Blinders o Blinder? Así, ah, así, está bien. Blindersgroup.com. Ahora. ¿No
1: ya, yo esto no estoy muy seguro porque entiendo que y no sé es una que se...
0: nos pregunta. Diseño y usuario atractivo. Bueno, aquí está usando consejos, genéricos,
1: Genérico, no porque, claro. Porque no tiene todo el contenido de internet. Entonces...
0: Pero esto, o sea... Es esto cierto, tiene que pero que lo haga para... Yo lo, he usado, yo lo he usado para generar metadescripciones Eso sí. de las páginas del podcast de Yula Sí. y simplemente le he pasado la URL. Espérate, espérate. espérate
1: cárate, páralo, 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 páralo.
0: Párate. Vamos a decirle eh, de qué trata...
1: Exactamente. Este,
0: de qué trata la página. Bueno, no creo que lo sepa, ¿eh? No te creo. A
1: ver, también tiene en cuenta que esta tiene... O sea, que esto supuestamente paró de enseñarle en 2019 o 2020. 2020 no me acuerdo, 2021. Entonces, este y esta web es nueva. O sea, está sacada se de hace tres meses. No creo que la tenga no. en, en contexto. Eh,
0: claro. Dice que ha da dado un mensaje de error.
1: No puedo acceder a esta página de web ya que me lleva un mensaje de error. Pff, madre mía, pues claro. Pues, no puedo acceder a esta web.
0: Uh. Ha roto la web.
1: No, la web es disponible, pero a lo mejor en su momento el, el dominio no estaba comp- o ese dominio no era accesible. No lo sé, pero no creo que haya accedido a todos los dominio del mundo. O sea, y creo no, no, que no, no, tiene, no. no tiene conexión yo, a internet. Yo... Eh. O sea, no tiene conexión a internet. De, de esta, de momento.
0: A ver, ¿puedes darme una meta descripción de esta URL? ¿Página? Total, no está devolviendo a decir que desafortunadamente,
1: como, como, como dije no anteriormente, no, no puedo acceder a la web. Vale, pero ah, vamos a darle contexto, ¿vale? Dile, No digas sobre esta web, pero dile, eh, para mi web de agencia de desarrollo, dame un, un, un título SEO, o para una web de una agencia de desarrollo, o para una web de lo que sea. Y ya sobre, si le dan, o sea, no hace falta que se meta, pero tú díselo de qué trata la web. Dile, o esto es un podcast de Prestashop, o esto es lo que sea, o una tienda. Ver, de... Dame un título
0: SEO para una web de una agencia de desarrollo web especializada, especializada en Joomla y Prestashop. Venga, Venga. Que de aquí me saco yo el SEO. Ya está,
1: para adelante. Claro, aquí lo tienes. ¿Por qué
0: no? ¿Cómo no te lo va a dar? Bueno, te... eh, tampoco, tampoco se ha esforzado. ¿eh? No te... Agencia de Desarrollo Web especializada en Joomla y Prestación. Pero te lo está explicando. web.
1: Te lo está explicando. Ah. Este título es un deseo porque incluye las palabras relevantes como Agencia de Desarrollo Web, Joomla y Prestación. Obviamente, sí que, que mm. ¿qué quieres de un título? ¿no? Ahora eh, dile, eh, genérame el contenido para la home o créame el texto para la home de esta landing.
0: ¿Vale? Lo está escribiendo por, por los silencios muertos, ¿no? Vamos a comentar las cosas
1: para, para que lo escuche. Y, eh, pues, sí, te dice, por supuesto. Y ya te empieza a escribir. Y te dice, bienvenido a nuestra agencia de desarrollo web especializada en PrestaShop En nuestra agencia de desarrollo web nos enorgullece ayudar a nuestros clientes a alcanzar su objetivo en línea con la mayor tecnología y diseño. Nos especializamos en y PrestaShop dos de las plataformas de gestión de contenido y comercio electrónico más poderosas del mercado. Eso apúntatelo, las más Eso poderosas la del fuerte.
0: mercado Sí, sí, ofrecemos sí. una amplia gama líderes de del mercado.
1: Entonces, te está, y te estás escribiendo un texto bastante largo ¿vale? aquí también te sí. podría decir, escribe un texto de 2000 palabras, de 1000, que no te hace caso al 100%, porque hay veces, igual que si utiliza una persona escribe 2000 palabras no hace 2000, será 2100, 1900, o sea, se acercará lo, lo más que pueda, entonces te ha escrito un texto, no sé cuántas palabras tendrá, pero tiene bastante, ¿vale? ahora sobre esto, que ya te ha escrito el texto yo continúo y le digo eh, crea, créame una landing en HTML con el, todo este, con el título y el contenido que me ha generado. Para que te cree el código en HTML. no Si, si queremos hacer eh, o no tenemos muchos conocimientos de programación, pues con este contenido no lo va a hacer, no lo, vamos, no lo vamos a ir generando. ¿vale? Como digo, tiene conocimiento de todo. Y, y de HTML obviamente es muy conocido, o sea, un lenguaje de programación bastante utilizado en el mundo y te lo va a dar. Te está dando directamente el código. Pues todo el contenido que estamos poniendo. Incluso también tiene un H1 con agencia de desarrollo web especializada en Google y PrestaShop. Y está metiendo los párrafos que te ha ido metiendo en contenido. ¿Vale?
0: Oye, yo, yo, por ejemplo, a este HTML ya le veo problemas. Por ejemplo, no me ha admitido el idioma que está, en el que está hecho. sí es que es español. No, también... Y eso para, para SEO sería interesante, que me puedes indicar en el HTML sí. que el idioma es español.
1: Pero en como digo, como antes, pues esto es nada más que interactuando le dices, vale, inclúyeme también las metas que están en español, inclúyeme el canonical inclúyeme vale. eh, ¿sabes? Te incluir sí, 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 no, a ver,
0: es, una, es una base interesante pero que no, no tiene en cuenta todo,
1: que no obviamente tenerlo es que, porque
0: son sí, cosas que, otra co- una cosa positiva que se sí ha hecho, por ejemplo antes nos ha separado el texto en diferentes párrafos y aquí también lo ha incluido en diferentes párrafos, eso está muy bien por ejemplo, esta landing lo que no incluye es estilo. Incluye...
1: Dile, dile a esto, pero claro, porque no se lo dice. No, dice, pero en sea, entiendo,
0: como... entiendo que no, no meta estilo porque no, no le hemos pedido, pero claro.
1: Y... Claro, pero esto estoy sí. diciendo. Sino, entonces, ¿puede incluirme estilo en línea para que? Y hacerla más atractiva y hacer una página web más, más visual, más atractiva, como quieras llamarla.
0: <risa> y te lo añade. <risa> Y añade los estilos. No ahí vamos. Estilo. Espérate, está en ello, está en bueno, Te viene, te viene, ahí está. viene? lo he metido en, en línea. Ahí está.
1: Claro, ahí claro, viene. lo mete en línea. Porque no te va a crear dos, dos archivos. Bueno, no sé si a lo mejor te creado dos archivos distintos. Pero te está metiendo el estilo del body, el estilo de H1, el estilo del párrafo, ¿vale? Y que no mucho, pero, pero entiendo que a esto luego le va diciendo, vale, pues también incluyeme estos colores que son los claves de mi marca. O inclu- y te lo irá metiendo, ¿vale? Es todo. Claro. Seguir. Te da como sí, lo más básico. La cosa, pero, acá, claro, porque estamos, te da cosas generalistas. Cuanto más específico, pues te lo va haciendo mucho mejor, obviamente. Pero es una gran herramienta en la que eh, X código que no sepa cómo se hace, ¿no? O, o yo no sé hacer algo o un comando. También lo utilizo para a nivel de servidor. ¿Vale? A nivel de servidor. Eh, dile para lo si quieres. Sí. Eh, A nivel nivel de servidor que se me ocurre Que también le pregunto mucho Porque yo todos los servidores nuestros Los gestiono yo, pero le digo Dime el comando en SSH Para eh, generar una nueva suscripción En el panel Plesk Algo súper específico, que no es SSH o no es servidor A nivel común, sino también va sobre un panel En el que tenemos que tener cierto conocimiento Yo son comandos que no me sé de memoria Que suelo buscar O o sé cómo funcionan, pero no me lo sé 100% de memoria y te lo dice, oh, ¿vale? Y ya verdad. no es que te lo dice es que luego te lo explica y te dice vale, y esto esto vale para esto y esto vale para esto, y perfecto, ¿para qué me estás buscando yo en Google pues el, y, y abriendo tres o cuatro para llegar a esto? El,
0: el otro día estaba yo pensando si había alguna forma o cuál sería la forma de crear una cuenta FTP, automáticamente por una suscripción en Plesk y claro, esto me lo da, no tienes que buscar nada. Digamos que si lo buscas en un buscador, en Google, en Niva, en Tactaco en el que quieras, vas a encontrar la respuesta, pero vas a tener que buscar en esa información. Aquí ya digamos que alguien ya ha buscado o de alguna forma te ha, está ya ahí.
1: Total. Vale, por claro, bien. porque tiene, to, tiene toda la documentación de PLES en su base de conocimiento. Claro. Es una persona experta. No, solo, no solamente en la administración de sistema, sino también en PLES. Entonces le puede decir ya de PLES o de cualquier otro, otro panel o lo que sea. Y sobre esto, volvamos pues, a shop. Si somos desarrolladores, podemos decirle cualquier cosa créame o dime eh, dame un ejemplo de código de cómo se crearía eh, un producto y, y te va a decir y te va, seguro y te, te mostrará lo, el objeto crea. y te meterá y, y te lo dirá todo entonces pues vamos a costa, buscarlo genial. o, o, vamos o sea, a antes
0: de nada antes le he preguntado por URL y no ha sido capaz de encontrarla pero es que mira la conversación que tuve el otro día con él aquí en la pantalla le estuve preguntando Primero le dije, puedes darme una meta descripción para Google de esta página y le puse una URL. Me dijo, lo siento, como modelo de lenguaje no tengo acceso a la página web mencionada, no sé qué. Vale, entonces le dije, bueno, pues de qué trata esta página y le di la misma URL y me dijo, pues esta página parece ser el sitio web de un podcast llamado Mastermind Web que se centra en temas relacionados con el marketing digital. Me dio cosas que tenían sentido. Después le pregunté. ¿Y qué es la página mastermindweb.es barra temas barra búsqueda? Y entonces me dijo, parece ser una sección del sitio web, mastermindweb, que se enfoca en temas relacionados con la búsqueda en línea y el SEO. En fin, me dio varias cosas.
1: Ya, y, pero dice, parece y... ser. Entiendo que es porque no lo... Lo intuye quizá por la URL. No sé, ¿eh? no, no tengo ni idea de cómo lo... De mira, si pues, todo eso para darte,
0: mira, para darte un ejemplo más claro todavía. Le pregunté por la URL de un episodio que habla sobre las plantillas hijas en Yula 4.1, que sí. salieron con Yula 4.1. En 2020 ni siquiera estaba planteado que hubiera eh, plantillas hijas en Yula. Y, y dice, es un artículo que se enfoca en brindar información sobre las plantillas hijas en Yula. Para hasta ahí podría haberlo deducido, pero la URL. Pero después dice, el artículo describe qué son las plantillas hijas, cómo funcionan y por qué son útiles para personalizar la apariencia de un sitio web en Yula. Además, también proporciona información de detallada de cómo crear y configurar una plantilla en Yula 4.1 junto a consejos útiles, no sé qué, en fin, que te dan más información. Sí, sí,
1: entonces entiendo porque claro, sí, claro. tendrá te conocimiento sobre ello, ¿vale? Y yo creo que, que
0: sí si llega a, a encontrar, no sé,
1: vamos a preguntar. Sí, entiendo, entiendo de que página. habrá cosas que sí habrá cosas que a lo mejor no, ¿no? O sea, que no... Um, ha, esperemos a ver cuando salga también GPT-4 que tiene muchísima más información que llegará a saber, pero ya te digo es que esta página es muy nueva, entonces lo que creo que han dicho claramente es que no tiene acceso a internet, aunque se ha visto por tweet, eh, algunos tweets que he visto de cómo que la han troleado un poco y al final le ha dado algún, alguna cosa mmm, que está después de 2021, después de cuando supuestamente dejaron de actualizar el contenido ¿vale? pero bueno, vale. al margen de eso las cosas en generales eh, ¿Y para qué lo podemos utilizar o para qué nuestro oyente lo podemos utilizar? Lo veo mucho para contenido. Para contenido en general creo claro que lo pueden digo, usar. Tal. Para cualquier cosa que no sepas hacer en PrestaSoft, cualquier cosa. Te lo va a decir de forma gráfica. Si eres programador, pff, te va a dar el código, pero sabe todo el código. O sea, te, va a gener- te puedes generar también fichas de producto, te puede generar descripciones de texto, te puede generar fax. O dile, yo qué sé, es que, que, que no, que no se te ocurre que pueda hacer. Cualquier cosa que necesitemos hacer, te lo va a hacer. Y ahí está la potencia.
0: Vale. O sea, yo creo que está claro que esto es impresionante. Cualquier cosa que se ocurra, en vez de contratar a alguien, <ríe> le preguntáis. Para empezar,
1: Chavante. sí. Y luego ya, si claro. necesitamos algo específico pues podremos contratar. Pero, no sé. Creo que esto... Ahora bien,
0: eh, ¿hay alguna forma de usar esto más integrada con Prestashop?
1: Vale. Entonces, aquí es donde entran ya herramientas que jugamos con este tipo de inteligencia. no eh, Está muy bien, pero para generar eh, todos los productos de mi tienda, uf, estás preguntando el producto a producto, dándole contexto, este producto trata sobre esto y tiene estas características, tiene no sé qué, ahora genera el texto, o genera las fax, o generame no sé qué. Es laborioso. Es laborioso porque pues sí, te va a mejorar mucho más rápido que tú escribiéndolo, pero bueno, tendrás que ir uno por uno. Por ello hay ciertas herramientas, ¿vale? Eh, entre ellas la que yo he hecho que está específicamente para PrestaSol, que se llama Alfi. Si quieres meterte en el, en el back, enseñamos un poquito el back de cómo funciona Alfi, que es justamente lo que tiene abierto. ¿Vale? Aquí vamos a enseñar sobre mi tienda particular, o sea, mi web. Creo particular. que tienes
0: control de mi pantalla, por si quieres.
1: Vale, a ver, si vamos a probar. ¿Se mueve el ratón?
0: Sí. Vale. Sí, se mueve.
1: Eh, lo tenemos, o sea, uh-huh. tengo abierto actualmente desde Blinder, que es la, la web nuestra. Entonces, desde aquí, ¿qué se puede hacer? Eh, de primeras tengo un botón de actualizar que me trae el contenido. Bueno, previamente he instalado un módulo para conectarlo con mi herramienta, ¿vale? Pero si te lo hacemos nosotros, una vez conectada, hay un botón de actualizar, que me actualiza el contenido. Entonces, si yo quiero una nueva categoría en prestashop pues me la actualiza y me lo trae aquí, ¿vale? Y aquí me dice, pues bueno, el estado que esté, en este caso, esta categoría tengo desactiva. Porque lo he hecho. Vale, espera,
0: vamos a hacer una foto un poquito más descriptiva. porque
1: Vale, sí, para que eh, lo escuchas correctamente.
0: Para que lo escuchas y porque incluso el que lo está viendo a lo mejor no termina de verlo. Hemos entrado en el backend de la herramienta Alfie, es decir, ya una vez que tenemos la cuenta y aquí eh, lo que vemos cuando pone, vemos un panel donde pone categorías, y ahí vemos tres categorías. Servicios para prestación, módulos para prestación y themes para prestación. Esas son las tres categorías que tenéis en vuestra tienda de, de blinders Sí, actualmente bueno, sí. Entonces, ahí aparecerían las categorías que tenemos en una tienda de prestación.
1: Exactamente. Vale. todas las categorías, Si teníamos uh-huh. 200, pues aparecerían 200. ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué, ¿qué nos hace? Pues nos da un listado, una tabla, con esto que ha dicho Carlos, de las categorías, el search intent, que eso es la intención de búsqueda, porque esto está orientado a SEO, ¿no? para eso queremos generar contenido al final. El Search Intent se mete en nuestro módulo de SEO. Por eso también tiene que tener instalado nuestro módulo de SEO. Por
0: eso digo el que módulo todo... de se- SEO Blinders?
1: El módulo de DB, DB, DB SEO. DB ¿vale? SEO, perdón. Que, que es gratuito y abierto para todo el mundo. ¿Vale? Entonces, por eso también le, cuando nos. Eh, en nuestra web, si te fijas, no puedes contactar. En plan, solicita acceso, porque primero tenemos que ver si esta web, si tu web, tu proceso cumple con los requerimientos que necesita nuestra plataforma, que entre ellos tener varios módulos, entre ellos el de SEO. Te da eso, te da el search int que tenemos configurado para esta categoría y nos dice la puntuación SEO que tenemos también en el módulo, ¿vale? Que como que me la importo aquí y ya si está activo o desactivo. Vamos a acceder, por ejemplo, a módulo, ¿vale? Tenemos un botón de acceder en el que accedemos y nos va a dar más información sobre esta categoría. ¿Qué nos está dando de esta categoría? ¿Qué información nos está dando de esta categoría? Pues el, el título o el nombre que nosotros hemos puesto, el, como digo, el search intent que hemos nosotros configurado anteriormente, ¿vale? El intent comprendido que es súper importante porque ahora lo explicaré. Y bueno, ya tenemos los datos. La descripción corta que yo tengo configurado en mi categoría. La descripción larga que tengo configurado en mi categoría. Actualmente que me la ha traído al importar de ello. vale Bajamos, bajamos uh-huh. porque es largo. El título, la meta description y puedo generar fax. Y las fax que yo tengo directamente en mi eh, prestación
0: Y eso se conecta con vuestro módulo de fax.
1: Exactamente. De preguntas por eso, frecuentes, ¿no? por eso ah. tenemos que tener X módulo instalado, al igual que el de, la, el de la descripción en larga, pero estas son noticias de descripción en larga en categoría, y esto es nuestro módulo de descripción en larga. Todos son con módulos que tenemos versión free. También es importante decirlo, no tienes que adquirir ningún módulo adicional. ¿vale? Solamente tienes que tener instalado nuestro módulo free. Y al panel de la derecha, eh, pues tenemos... Pues lo mismo que nos dice nuestro módulo deseo en la categoría, pues aquí pues con otro formato un poco diferente estructurado pero básicamente son los mismos puntos. ¿Qué hacemos aquí? Vale, en cualquier campo que tenemos, como vemos, tenemos un botón de generar, que te genera el contenido, un botón de guardar, que me guarda este contenido dentro de esta plataforma, y un botón de publicar que automáticamente lo envía y lo publica en prestación. No tenemos que estar copiando y pegando para luego guardar en prestación, que es lo coñazo, ¿no? Para que automáticamente se publique nos está diciendo el consumo de token que tenemos vale porque al final esto como yo lo vendo son por token y la última actualización que se ha hecho y si ha sido importado o ha sido generado guardado o publicado dependiendo de dónde estemos pues pues lo irá mostrando en este formato vale vamos a hacer una prueba Una catego- o sea, vamos a generar por ejemplo, esto que es más todo esto, ya te digo, eh, toda mi web no ha sido generada con IA, porque ya de hace mucho tiempo y, y... pero ahora con esta para empezar a hacerlo vamos a generar, por ejemplo eh, el título de esta categoría, ¿vale? le doy a generar, y esto pues tarda un poco pues eh... al final, lo que usa por detrás es OpenAI es la API de OpenAI eh, o sea, que no es que, que yo tenga mi propia inteligencia ni nada, lo que pasa es que le doy parámetros adecuados para que me dé un contenido correcto, a nivel de SEO le da a generar y como vemos la, la ha cambiado y pone mejor a tu tienda online con módulos de PrestaShop. Entonces, eh, me está orientando directamente el título a lo que nosotros hemos puesto arriba de intent, ¿vale? De nuestro intent que es módulo de PrestaShop. Es un. Yo, si le doy trabajo a generar, me genera otro texto, pero también relacionado a ese intent. Así con todo el contenido. La parte también que veo súper importante, el intent comprendido. A, aquí de esta forma es, yo dije, vale, pues sí. La inteligencia artificial, yo le digo, generame texto para esta intención de búsqueda, también le puedo decir, de todo este texto, dime qué intención de búsqueda tiene, que es lo que Google entiende al final. no? Cuando tú pones algo, ¿por qué te saca Google ese? Porque entiende que de todo ese contenido de la web, el más relevante es esta, esta keyword o esta intención de búsqueda. Entonces, yo lo hago al revés, a ver si mi texto está bien orientado. Si le doy aquí a generar, pues le paso todo el texto que tengo en esta landing y le digo, ¿qué entiendes con este texto? Y me lo dice. Primero, módulo de PrestaShop. Segundo, PrestaShop 1.7. Tercero, módulo gratis. Cuarto, módulo freemium. Cinco, módulos premium. Mi intención de búsqueda prioritaria, que es módulos para PrestaShop, dice que el intento comprendido, lo primero que entiende es módulo PrestaShop. Entonces, mi texto está bien orientado hacia eso. Si me dijese módulo Joomla o módulo, o algo que no tenga nada que ver, es decir, vale, entonces no está cumpliendo mi intención de búsqueda correcta. Y así podemos generar texto y podemos ir cambiando. Todo el texto de nuestra web. Como veis, pues tenemos para generar marcas, para generar productos, para generar posts y para generar también autores. Todo esto eh, en la herramienta.
0: Vale, el de generar posts y el de autores se conecta, entiendo, con tus módulos de post de blog y de autores. De blog
1: y de autores, exactamente. ¿Vale? Todo por eso digo que sí. al final la potencia de también, que ya no es solo generar, que ya digo, lo puedes generar con el chat, pero la potencia de que automáticamente desde un solo panel me importe todo lo que tengo en PrestaShop le dé a generar y le dé a publicar y se publique de forma automática, sin tener yo que estar metiendo en el banco de petasos, copiar y pegar, también es eh, un ahorro de mucha gente, un ahorro de mucho mucho tiempo de personal. vale Incluso si no quiero publicar y lo quiero guardar para que luego un revisor, porque realmente lo que te dice Google que no pasa nada porque te he generado con, con, con inteligencia artificial, siempre y cuando lo revise una persona humana. vale pues A lo mejor yo le doy a generar y luego tengo un, revisor, o un copy que es el que se dedica a revisarlo un poco y a lo mejor darle algún toque. Si no, si no está algo bien, pero si está bien, pues directamente le podría dar a publicar. vale Entonces, esta es la herramienta que tenemos para para este tipo de inteligencia. Luego hay otras, vale que no quiero decir que, que la mía sea lo mejor. Lo único que creo que la mía es la única conectada 100% con PrestaShop y, sobre todo, con nuestro módulo de SEO que está orientado a lo INTE, está orientado mucho a generar contenido para posicionamiento.
0: A ver, a ver espérate, no es cuestión de ser mejor o no. Es cuestión de que tenéis una herramienta que no solo se conecta completamente con prestación y con vuestros módulos, de los cuales la mitad son gratuitos, con lo cual tampoco es que sea un sobrecoste, sino que además es una herramienta que habéis optimizado lo, lo que le solicitáis a la inteligencia artificial para que os dé contenido muy orientado al SEO de la página. ¿correcto? Exactamente,
1: exactamente. O sea, o sea que, nosotros eh... hemos pensado todos los prompts que hay detrás a nivel de SEO y a claro. nivel de contenido, que se puede hacer en el playground de... Sí. Pero lo hemos probado ya con muchos clientes para al final ajustarlo y para que esté todo bien hecho. De todas formas, ¿Y, cuán... dime.
0: ¿Y qué coste tiene esto?
1: Pues, a ver, te digo que esto tiene. Es que no me acuerdo bien de los precios, pero eran. Ah, eh... Has
0: contado antes que, que habías consumido tres tokens, no sé qué. Pero Exactamente. Aquí tenemos, ¿no?
1: Cada vez que le doy, consume. Esto es, de que se generar una descripción corta, consume tres tokens. Un token son 10 céntimos. Vale. Eso sí, vale. no me acuerdo perfectamente. Creo que era 10. Céntimos. Vale, o sea que por, <risa> por, 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 10, por 10, sí. 10 céntimos
0: generas una descripción corta.
1: Exactamente. El, el cálculo, pues, yo creo 10 que era... Centimos? Creo que era... Sí, aquí sí. Pero, por ejemplo, de un producto completo, porque un producto pues, tiene, más, tiene más contenido, no solamente descripción larga, sino... A ver, vamos a tener en, en, Por ejemplo, en este... Tiene descripción corta, descripción larga. Eh, tiene el títel, la meta descripción, Recomendación del experto, bueno, sí, creo que ten, lo que más tenía era la categoría, que tenía fax también y tal, creo que era claro. alrededor de euro y medio, así, generar cada categoría, o cada post, vale. o cada producto, ¿vale? El post vale. es un poco distinto, porque el post, eh, lo que hemos hecho con los posts, que aparte del títel, de lo que quieras ¿no? Están los bloques semánticos en los que digamos como son los los títulos de lo que tú quieres hablar, ¿vale? Este este post va a hablar sobre eh, ¿de qué era esto? Eh, Un tour por el back office, front office, ¿vale? Pero aquí serían como los H que queremos meter para que te genere el contenido mucho mejor, ¿vale? Porque si no te genera, es muy generalista, pero en este caso, pues sería tendría que ponerle estructura principal de la administración, y luego dentro de eso, menú superior, y luego menú lateral de navegación, y luego, bueno, a ver, pues sería como los
0: diferentes ¿no? partes del de claro. artículo tú, que,
1: entonces, que... y ya te, te lo va poniendo te lo va de gozando, pum, 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 sobre esto te escribe esto para, porque si lo dices muy generalista por fin te escribe un texto pero no es de gran validez SEO eh, ni tampoco para el usuario porque es muy general si tú le dices dame un tour pues te escribirá a lo mejor 500 palabras sobre qué es Pretasoft, cómo es el y poco más pero si tú aquí le vas añadiendo el título y los puntos clave de ese título pues te va, cuanto más específico sea, como hemos dicho, pues mejor te lo irá haciendo. ¿vale? Mejor Entonces, te voy haciendo. Más completo, Oye, con más contenido y más texto. Dime.
0: Me encantaría seguir aquí, pero se me está acabando totalmente el tiempo, aunque veo que tenemos un guión enorme, pero que no nos va a dar tiempo a nada. Ya. Eh, yo lo vamos a dejar aquí. No sé si haremos una segunda parte o bueno, ya iremos viendo el mes que viene que lo hacemos.
1: Sí, sí, ya pero,
0: Súper interesante esta herramienta y súper interesante todo esto de OpenAI y el poder usarlo en nuestras tiendas. Yo le diría a, a nuestros oyentes pues que. Ay, no para nada. No, para. no todo. Eh, Yo le diría a nuestros oyentes que eh, probaran, que experimentaran, que jugaran con esto en sus tiendas con la cuenta gratuita de OpenAI. No Ajá. necesitan más. Si hay alguno que le haya visto posibilidades o que necesite un servicio de copy ahí a fondo, que pruebe Alfi porque tiene muy buena pinta, está integrado ya en PrestaShop y demás. Sobre todo si usáis los módulos de Blender pues ahí me parece fantástico. Y sobre todo diría mucho cuidado con Skynet, ¿vale? Está ahí y tenemos que encontrar a John Connor. Total. Eh, ¿Algo más que quiera yo yo me quedo con el cuidado con Skynet. ¿Tú, tú me cuentas tu final, tu conclusión.
1: Mi conclusión es el mundo está cambiando y vamos a ver qué pasa con los buscadores. Si esto va a sustituir realmente a un buscador o ya no nos va a necesitar.
0: Yo creo que eso podemos verlo el mes que viene. A lo mejor. Podemos verlo es en otro diferente. En, otro episodio. en También, otro episodio porque eso da para... para da chichar Ahora y... mismo están todos metiendo chat GPT y sus chats de inteligencia artificial. Y a ver por dónde sale Vale, pues esto ha sido todo en Presta Radio. Yo creo que es posiblemente el episodio más útil que vamos a tener este año, porque hemos visto cómo mejorar las tiendas online fácilmente y sin demasiado esfuerzo. Y poco más. Poco más, Eh, poco más. Así que nos vemos en el próximo episodio y recuerda que aquí en Presta Radio lo único que queremos es
1: que vendas
0: vendas más. más.